0: Agora, Plantão Fraterno, com Roberto Miranda. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Ismael. Estamos aqui reunidos novamente para, mais uma vez, junto com os irmãos que nos acompanham, tanto aqueles que estão ainda encarnados, como os que já desencarnaram, para refletirmos um pouco sobre a inveja. A inveja, que é um sentimento altamente destruidor. E para que nós possamos aproveitar ao máximo o tema de hoje, vamos pedir luzes a Deus através dessa prece que vai ser feita neste momento. Ó Cristo amigo, você que é uma presença. Fiel, leal e marcante em nossas vidas, venha nos dar condições para conseguirmos dar conta do nosso compromisso a respeito do programa Plantão Fraterno na manhã de hoje. O programa Plantão Fraterno tem com finalidade principal levar consolo e orientação para todos aqueles que necessitam. Derrame as suas luzes sobre nós, Jesus. E peça ao nosso amado Deus e Pai de toda a humanidade que venha nos orientar em cada momento e que Deus também permita a presença e o acompanhamento de toda a espiritualidade amiga, esses Espíritos de Luz que sempre desejam o nosso bem e colaboram para a nossa evolução espiritual. Assim seja, graças a Deus. Eu vou pedir que o Felipe, como já foi feito certa vez, que ele coloque para nós a música Quanto à Luz, confirmando a nossa prece e desejando que essa luz divina, ela nos acompanhe em cada momento e vá preparando o seu coração, a sua mente para a reflexão sobre a inveja, tema de hoje deste programa. Quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, abra no capítulo 17, que tem como título Sede Perfeitos. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Vou fazer a leitura do tópico de número 3, o homem de bem. E mesmo que você não tenha o Evangelho, você pode apenas nos acompanhar e se quiser até fechar os olhos para meditar sobre cada trecho desse tópico que eu vou ler. O Homem de Bem O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outra em tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria, Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperança de recompensa, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. E encontra a satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda a ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo, falta o dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência, e se lembra destas palavras do Cristo. Aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não se comprazem em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha, sem cessar, em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo, no dia de amanhã, que há nele alguma coisa de melhor, alguma coisa de melhor do que na véspera. Não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa, dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou o homem sob a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo em cumpri-los conscienciosamente. Isso está no capítulo 17, item 9, que é citado aqui, no tópico 3 do capítulo 17. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforce em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. E aproveitando este último parágrafo do item 3 do capítulo 17, o homem de bem, em que é dito, esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, eu posso acrescentar que caracteriza também o homem de bem aquele que não alimenta ou não se faz contaminar, intoxicar pela inveja. A inveja é um sentimento que está ligado inevitavelmente à natureza humana. Mas o fato de a inveja estar inevitavelmente ligada à natureza humana, isso não quer dizer que nós, seres humanos, sem exceção, não devamos nos esforçar para bani-la ou tentar bani-la da nossa essência a nossa essência que está envolvida, iluminada pela essência divina. Como é difícil acreditar que Deus está presente no coração do invejoso, no coração do egoísta, no coração do criminoso. Mas Deus, sim, está ali. O que está acontecendo é que Aquela pessoa com seus pensamentos, gestos e atitudes está simplesmente cobrindo a essência divina que está presente em todo e qualquer ser humano, independentemente do que ele faça, pense ou até deixe de fazer. Nós viemos para a Terra com o propósito de melhorarmos. Essa evolução é fácil? Não é fácil porque todo dia, ou quase todo dia, nós somos provados, somos tentados. E eu agora... Interessante, é, é incrível como quando qualquer um de nós que está se preparando para apresentar um programa de rádio, na Rádio Ismael, é incrível como, de repente, antes do dia do programa, na véspera ou até no dia do programa, aconteça algum fato, como, por exemplo, você receber uma mensagem de um amigo seu, ou então é, ler uma mensagem em alguma rede social, que pode ser até que não seja um amigo seu, mas foi é, compartilhada aquela imagem, aquele texto, aquele vídeo, por um amigo. É incrível como tem relação com o tema do programa. Por que, é que eu estou falando isso? Ontem, é simplesmente... É, de forma surpreendente, um amigo meu, é, ele compartilhou no seu story do Facebook um, um vídeo bem interessante. Naquele vídeo, o homem falava é, de, uma, de uma fábula, da fábula da cobra e do vagalume. Eu não sei se alguém já ouviu falar dessa fábula da cobra e do vagalume. Como é que é? Ele ia narrando a fábula da seguinte forma, havia um vagalume e uma cobra. E essa cobra frequentemente tentava se alimentar do vagalume. O vagalume, num ato de coragem, olhou para a cobra e disse, "Venha cá, por acaso eu sou da sua cadeia alimentar? A cobra disse, não. Então, por que você me persegue tanto, sempre querendo me devorar? Porque o seu brilho me incomoda muito. Eu não gosto do seu brilho. Então, olha aí como tem a ver com a inveja. Há pessoas que têm muita dificuldade de aceitar ou perceber a luz que brilha no outro. E aí, de determinadas formas, tenta impedir que aquela luz continue brilhando. E vocês podem até me perguntar, mas vem cá. A inveja pega? A inveja pode realmente atingir uma pessoa? Meus irmãos e irmãs, eu digo que sim, pode acontecer. Agora, de que forma essa inveja pode não atingir o seu alvo? Se este possível alvo for uma pessoa que está sempre se protegendo com a luz de Deus, procurando fazer prece diária, ler o Evangelho ou fazer leituras que possam aprimorar o Espírito, então, essa pessoa que vai se fortalecendo pela prece, até pelos louvores a Deus através de cantos, palavras, e também fazem leituras que vão enaltecendo, eu não vou nem dizer enaltecendo, mas que vão preparando o espírito e criando uma armadura em torno dele. Eu posso também estabelecer um paralelo com uma outra pergunta que é feita muito frequentemente. Ah, <risos> será que macumba pega? Será que se eu desejar mal a alguém, esse mal vai atingir? eu faço as mesmas observações que acabei de fazer com relação aos possíveis alvos da inveja. O que nós não podemos permitir é que a inveja do outro nos paralise ou nos impeça de continuar brilhando ou fazendo bem. Então, corajosamente, que nós sejamos como este vagalume que desafiou a cobra perguntando a ela por que, que ela o perseguia tanto. E a cobra, nós sabemos que geralmente a cobra é associada à imagem da falsidade, do encanto, do feitiço, da magia, mas naquele momento a cobra não foi nada falsa. Ela disse para o vagalume, é porque o seu brilho me incomoda, eu não suporto, eu não tolero o seu brilho. Então é um convite que é feito para cada um de nós. É, eu vou utilizar também, é, novamente, por que eu digo novamente? Porque eu já utilizei várias vezes este livro aqui nos meus programas, As Dores da Alma. O livro As Dores da Alma, ele foi psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto. E este esse livro foi editado pelo Espírito Ramedi ao Francisco do Espírito Santo Neto. As dores da alma, como já falei outras vezes, apresentam vários tops relacionados às vivências do ser humano. E eu encontrei aqui duas partes que tratam exatamente da inveja. E o interessante é que sempre antes de, de ser feita, sempre antes de vir o texto principal, em cada parte desse livro, há sempre o destaque para alguma frase que vai ser mencionada no corpo do texto. Olha o que está escrito aqui. O invejoso é inseguro e supersensível, irritadiço e desconfiado, observador minucioso e detetive da vida alheia até a exaustão, sempre armado e alerta contra tudo e todos. E se nós olharmos por um determinado ângulo, uma pessoa invejosa está demonstrando simplesmente a sua incapacidade de lidar com o progresso dos outros. A sua incapacidade de também se esforçar e tentar alcançar aquilo que ela julga essencial para a sua vida. Não importa se seja no sentido material, espiritual, não importa. E quando eu falei daquele momento ali, daquela fábula da cobra e do vagalume, a cobra, apesar de ser, é, às vezes, representação da falsidade, mas ela assumiu o que está acontecendo. E aí está o primeiro passo, minha gente. Aí está o primeiro passo para nós iniciarmos a mudança. Qual é o primeiro passo? Assumirmos. Nós simplesmente termos a devida consciência de que aquilo está acontecendo ou está prestes a acontecer, ou seja, a manifestação da inveja. Bem, aqui eu aproveito para verificar já algumas participações que já estão sendo é, transmitidas aqui. Várias pessoas nos cumprimentando com bom dia. Bom dia, Geane Santos, Maria... Maria Ramos, Maria Délia Ramos, Maria de Fátio Cardoso Santos, o Felipe, ele além de ser o meu, o nosso técnico em cada programa, ele também está assistindo. Por que não? Ele não assistiria? Ele assiste porque, assim como eu, vocês que nos ouvem, ele também quer aprender. Porque a aprendizagem deve ser diária. É, Nayane Araújo diz para mim, bom dia, meu amigo Robério, bom dia, Nayana, seja Nayane, seja muito bem-vinda. E a Maria de Fátima é, acabou de dizer, oh, obrigada, deu certo, então quer dizer, Fátima, que você não estava conseguindo acessar? Pois é, mas quando nós não desistimos, nós conseguimos. Eu também dou aqui um alô para a Thaisa Veras e para a Rosa Cristina. Bem, vou iniciar agora a leitura é, do texto correspondente a este tópico em destaque. O invejoso é inseguro e supersensível, irritadíssimo e desconfiado, observador minucioso e detetive da vida alheia até a exaustão, sempre armado e alerta contra tudo e todos. gente essa, essa frase, ela é muito forte e detetive da vida alheia até a exaustão. Aí eu pergunto, será que essa pessoa não tem o que fazer, não? <risos> será que as pessoas que ficam preocupadas com o progresso da outra, desejando é, o, que a outra, o que a outra é, o que ela tem, eu destaco o que ela é, porque às vezes a pessoa tem dificuldade para é, imitar o bom exemplo do outro. A inveja sempre foi uma emoção sutilmente disfarçada em nossa sociedade, assumindo aspectos ignorados pela própria criatura humana. As atitudes de rivalidade, antagonismo e hostilidade dissimulam muito bem a inveja, ou seja, a própria prepotência da competição, que tem como origem todo um secto de antigas frustrações e fracassos não resolvidos e Interiorizados. Eu não sei se vocês é, se lembram de um quadro de humor que havia é, há vários anos naquele programa é, Zorra. Havia a figura do olho gordo, eu não sei se alguém lembra. É, eu vou até que apresentar uma cena que eu vi certa vez. Ele estava numa festa e disse assim, ah, que festa boa, eu sempre quis ter uma festa assim. Ele arregalava os olhos assim. Minha gente, quando ele acabava de falar isso, a festa desandava, começava a dar tudo errado. Ou seja, a festa desmoronava, acabava. E ele, claro, feliz e satisfeito, porque ele havia conseguido o seu propósito, acabar com a festa. O invejoso... É Bem aqui. O invejoso é inseguro e supersensível, irritadiço e desconfiado, observador minucioso e detetive da vida alheia até a exaustão, sempre armado e alerta contra tudo e todos. Faz o gênero de superior quando, em realidade, se sente inferiorizado. Por isso, quase sempre deixa transparecer um ar de sarcasmo e ironia em seu olhar para ocultar dos outros seu precário contato com a felicidade. E, sinceramente, meus irmãos e irmãs, é, ironia é uma das piores coisas que tem. É horrível quando a pessoa chega, ironicamente, nem sempre essa ironia ela é perceptível, e, diz, e começa a elogiar a pessoa. Olha, mas que bom que você está conseguindo. Você hoje tem um emprego bom, você tem um carro, tem a sua casa própria e começa a tecer considerações de caráter positivo quando por dentro ele está morrendo, ele está se acabando. Aí, de repente, a pessoa que perceba isso por parte do invejoso pode dizer pode assim, morra! <risos> que é uma brincadeira que se faz também. Mas nós vamos, não vamos desejar a morte do invejoso, vamos desejar que a inveja morra nele e que a inveja também, se estiver presente em nossa vida, que também morra em nós. Acreditamos que, apesar de a inveja e o ciúme possuírem definições diferentes, quase sempre não são diferenciados ou corretamente percebidos por nós. As convenções religiosas nos ensinaram que jamais deveríamos sentir inveja pelo fato de ela se encontrar ligada à ganância, e a cobiça dos bens alheios. Em relação ao ciúme, os padrões estabeleceram que ele estaria exclusivamente ligado ao amor. É por isso que passamos a acreditar que ele é aceitável e perfeitamente admissível em nossas atitudes pessoais. Analisando as origens atávicas e inatas da evolução humana, podemos afirmar que a emoção da inveja não é uma necessidade aprendida. Não foi adquirida por experiência nem por força da socialização, mas é uma reação instintiva e natural comum a qualquer criatura do reino animal. O agrado e carinho a um cão pode provocar agressividade e irritação em outro, por despeito. Me lembrei de uma certa vez que eu estava conversando com um amigo meu, é, via internet, e ele possuía, acredito que até ele tinha mais de um gato, não me lembro se eram dois ou três gatos. Minha gente, esses gatos começaram a arranhar o pobre coitado do meu amigo. Então vocês percebem que o ciúme também está presente é, nos animais e até também a inveja, porque isso é puramente instintivo. E vocês se lembram que eu falei em determinado momento do programa, ainda no início, que a inveja é algo ligado à natureza humana. Mas o fato de estar ligado à natureza, ligada à natureza humana, não significa dizer que nós não possamos trabalhar, nos esforçarmos para nos livrarmos deste mal, desta erva daninha. Nos adultos, essas manifestações podem ser disfarçadas e transformadas em atos simulados de menosprezo ou de indiferença. Já as crianças, por serem ingênuas e naturais, mordem, batem, empurram, choram e agridem. Não é à toa que os pais devem sempre estar atentos a essas manifestações de agressividade das crianças, motivadas por ciúme, inveja ou qualquer outro sentimento negativo, para já começar a educar aquela criança, a disciplinar. Quantos nós, adultos, já percebemos crianças... É, às vezes, uma criança está num grupo de outras... Um grupo de crianças brincando. Aí, há um brinquedo que não está sendo tocado. De repente, uma das crianças se levanta ali do meio das demais, pega aquele brinquedo e pronto, já começa a briga, principalmente quando parte do próprio dono do brinquedo. Então, é, o dono do brinquedo, ele vai... Aquele brinquedo que não estava sendo o alvo da atenção dele passa a ser porque simplesmente a outra criança pegou aquele brinquedo. A inveja entre irmãos é perfeitamente normal. Em muitas ocasiões, ela surge com a chegada de um irmão recém-nascido. Ah, como isso acontece? Ela surge, muitas vezes, com a chegada de um irmão recém-nascido que passa a obter no ambiente familiar toda a atenção e carinho. Ela vem à tona também nas comparações de toda espécie, feitas pelos amigos e parentes, sobre a aparência física privilegiada de um deles. Muitas vezes, a inveja manifesta-se em razão da forma de tratamento e relacionamento entre pais e filhos. Por mais que os pais se esforcem para tratá-los com igualdade, não conseguem, pois cada criança é uma alma completamente diferente da outra. Em vista disso, o modo de tratar é consequentemente desigual. Nem poderia ser de outra maneira, mas os filhos se sentem indignados com isso. A emoção da inveja no adulto é produto das atitudes internas de indivíduos de idade psicológica bem inferior à idade cronológica, os quais, embora ocupem corpos desenvolvidos, são verdadeiras almas de crianças mimadas, impotentes e inseguras, que querem chamar a atenção dos maiores no lar. Acabou de vir à minha mente uma característica que geralmente está presente nos governantes ditatoriais. Uma comparação que eu faço é com o governante da Coreia do Norte. Eu percebo assim, pela atitude dele, é muita infantilidade, ele, eu percebo a alegria que ele sente quando é, algum míssil é testado e ele percebe que deu certo, porque ele tem como objetivo para a atenção desenvolver mísseis que possam atingir cada vez mais e mais as outras nações. Então, quando ele percebe que aquele míssil chegou próximo ao território, da nação que ele quer amedrontar, ele fica muito feliz. Minha gente, é impressionante a alegria, o sorriso estampado no rosto daquele ditador norte-coreano. Mas isso está presente em várias épocas da humanidade. E é incrível como até nos dias atuais também, aqui a acolá, determinado governante, acaba se utilizando é, da sua prepotência, do seu orgulho e vaidade, e aí, te se perguntar, será que ele não está demonstrando ser uma pessoa invejosa? Uma pessoa mimada porque, quando era criança, sempre teve a sua vontade atendida, os seus caprichos atendidos, e aí, de repente, ele olha para o mundo, olha para o mundo como se fosse um brinquedo para ele. Eu não sei se você já tiveram a oportunidade de assistir a um filme do Charlie Chaplin, bem interessante em que ele retrata a figura, o comportamento de um ditador. É, o nome, o nome do, do filme é O Grande Ditador. Procurem que vocês verão, encontrarão esse filme até para ser assistido online. Eu gosto tanto desse filme que eu cheguei até a comprar o DVD correspondente. E uma cena que me chamou a atenção naquele filme é quando... É, Aquele que está é, desempenhando o papel do ditador, o Charlie Chaplin, ele aparece ali como um, person como um personagem que faz assim uma, um paralelo, estabelece um paralelo com a figura do Adolf Hitler. Mas, claro, ele não menciona diretamente, mas ele começa a se comportar de uma forma semelhante à de Adolf Hitler, mas de uma forma, como é, é, uma forma é, irônica, é de levando na brincadeira. E a cena é a seguinte, ele aparece com um planeta Terra, um planeta Terra como se fosse, é, de, fosse um balão. Então, ele começa a pegar o planeta Terra, que foi inflado, ele foi inflado até chegar àquela forma. E ele começa a brincar com aquela bola no formato de Terra. Ele joga a bola para um alto, joga para um lado, para o outro, joga para o alto. E ele faz verdadeiras brincadeiras, mas chega o um momento que a bola simplesmente estoura. Estoura diante dele. Então, ele estava mostrando o quê? Que apesar daquela atitude de domínio, de autoritarismo diante do mundo, ele ia se dar mal, porque aquilo ia estourar diante dele. Ia chegar o um momento que aquilo ia simplesmente estourar diante dele. Porque o mal, a pessoa vai praticando o mal, vai fazendo o mal, mas chega o um momento que o mal já atingiu o limite e ele pode ser uma das primeiras vítimas. Bem, Vamos agora aqui fazer um intervalo para um momento de, de música, mas antes de pedir ao Felipe para é, exibir a música, eu quero aqui também é, responder ao bom dia da Roselane, da nossa querida irmã Roselane Duarte, a Roselane está considerando o tema maravilhoso, graças a Deus. Obrigado por você estar gostando do tema, Roselane. A Rúbia também, Rúbia Duarte, que é a nossa parnaibana, que mora em São Paulo, ela diz o seguinte, grande discurso nesse filme. Então, realmente, obrigado, Rúbia, por você ter lembrado que é próximo a, a, aos momentos finais do, do filme, é apresentado um discurso riquíssimo, maravilhoso, feito por aquele personagem ditatorial é, representado por Charlie Chaplin, que é um discurso que todo e qualquer governante, todo e qualquer estadista deveria é, ler e simplesmente entender aquele texto como um instrumento de estímulo para que ele repensasse suas atitudes e procurasse é, pensar na defesa da dignidade humana. O melhor líder é aquele que, percebendo as necessidades, os anseios do seu povo, procura não é, oprimir aquele povo que está sob o seu poder, sob o seu domínio, mas simplesmente procura é, trabalhar com o povo em nome... Da defesa de uma democracia concreta, propriamente dita. Eu peço agora que o Felipe coloque para nós aí aquela canção Será que Valeu a Pena?, de Adenilson Matos. Por que, que eu escolho esta canção? Porque é de se perguntar: será que terá valido a pena nós passarmos a nossa existência neste planeta? nos deixando levar por sentimentos tão mesquinhos, tão negativos como a inveja, como o ciúme, a, o, o sentimento de competição, rivalidade, se nós tivermos passado toda a nossa vida fazendo só isso, quando nós voltarmos ao plano espiritual, nós teremos a certeza de que realmente não terá valido a pena aquilo tudo que nós fizemos. Então, ouçamos. Será que valeu a pena?
1: Ei, hey, irmão Não se iluda com as coisas desse mundo Não faça isso, não Não caia na armadilha do dinheiro, do prazer e da ambição ter, comprar, acumular poder, riqueza, é ilusão Pois estamos nessa vida apenas de passagem, meu irmão Pense bem Nossa vida não acaba com a morte, ela vai muito além Precisamos reparar os nossos erros, aprender a amar Amar os inimigos e principalmente perdoar Pois apenas o perdão, amor e caridade vão nos salvar Existe alguém lá em cima que te ama, te protege e emana luz Nosso guia, amigo, mestre e governador é Jesus Deixou o seu exemplo, vida e evangelho Nossa luz Provou que nos amava em sua trajetória Até a cruz Ele pediu Amai-vos uns aos outros Eu pergunto Você conseguiu? Ou passou a vida toda só pensando em você e nada mais? Agora não dá tempo, não tem como você voltar atrás Só lhe resta esperar as consequências e nada
2: mais Eu vou terminar,
1: Eu vou terminar. Mas antes quero dizer uma coisa pra você pensar E aí valeu a pena, orgulho, ambição, bens materiais Chegou o fim da vida e tudo isso você não precisa mais. Terá que reparar seus erros e é melhor se preparar. Eu vou terminar, eu vou terminar. Mas antes quero dizer uma coisa para você pensar: e aí valeu a pena orgulho, ambição, bens materiais. Chegou o fim da vida e tudo isso você não precisa mais Terá que reparar seus erros e é melhor se preparar
0: é, Quero dar aqui um alô para Edivana, Carlota Veras, Dona Mazé Dona Mazé, que saudade é, faz tempo que nós não nos encontramos, mas de vez em quando nós conversamos pelo Facebook, não é, Dona Mazé? Pedro Castelo Branco, Luciana Machado, Rosa Maria, que é uma das nossas assíduas ouvintes, e o Edivânio Monteiro. É, quero também aproveitar, dar aqui um alô para as demais rádios que estão conectadas conosco, inclusive é, a Rede Doutrina, que também nos assistem. É, a Rádio Sementes de Amor também, seja muito bem-vinda. Bem, continuando aqui a leitura, é, eu estou lendo, é bom sempre mencionar a obra, eu estou lendo aqui mais uma vez a obra As Dores da Alma, do Espírito Ramed, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto. Estou lendo sobre a inveja o mestre de Lyon interroga as vozes do céu. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Essa pergunta é a de número 811, que está no livro dos Espíritos. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? E elas com muita sabedoria informam, ou seja, as vozes espirituais... Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Aí a resposta a esta pergunta 811, será possível já ter, e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? E os espíritos respondem, não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Ou seja, é, sempre no mundo haverá pessoas que são bem afortunadas ou pouco afortunadas e aquelas que não têm fortuna, riqueza alguma. Eu me lembro até que Cristo, há uma, um trecho no Evangelho em que Jesus fala assim, pobres sempre os tereis. Então, por que, que é, é tão necessária a presença de pessoas que não... Não, consideram ter, não, consideram, não conseguiram ter esse privilégio da riqueza material para que aqueles que têm bens olhem para as necessidades do pobre e procurem atender a essas necessidades, não dando apenas um conforto espiritual ou psicológico, mas também ajudando com as suas posses. Porque o melhor rico é aquele que não é avarento. O melhor rico é aquele que procura atender aqueles, ajudar os que necessitam. A necessidade de poder e de pe... a necessidade de poder e de prestígio desmedidos que encontramos em inúmeros homens públicos nas áreas religiosa, política, profissional, esportiva, filantrópica, de lazer e outras tantas, deriva de uma aspiração de dominar ou de um sentimento de unipotência, com o que tentam contrabalançar emocionalmente o complexo de inferioridade que desenvolveram na fase infantil. Se sentiram tão inferiores quando crianças que agora querem simplesmente é atuarem como os grandes poderosos, sendo pessoas onipotentes. Eu me sinto muito feliz quando eu vejo uma pessoa que é poderosa, mas não deixa o poder subir a sua cabeça e não utiliza o poder para oprimir, para escravizar os outros. Encontramos esses indivíduos, aqui no caso como foi falado, que, quando eles agem dessa forma, tentam contrabalançar emocionalmente o complexo de inferioridade que desenvolveram na fase infantil, encontramos esses indivíduos aos quais os espíritos se reportam na questão acima. A questão que foi mencionada por mim ainda há pouco, que é a questão 811 do Livro dos Espíritos. Em que só aparentemente buscam a igualdade dos direitos humanos, Prometem a valorização da educação, asseguram a melhoria da saúde da população e a divisão de terras e rendas. Sem ideais alicerçados na busca sincera de uma sociedade econômica e feliz, procuram, na realidade, compensar suas emoções de inveja mal elaboradas e guardadas desde a infância. Difícil e carente, vivida no mesmo ambiente de indivíduos ricos e prósperos. Tanto é verdade que a maioria desses defensores do povo, quando alcança os cumes sociais e do poder, esquece-se completamente das suas propostas de justiça e igualdade. Eis alguns sintomas interiorizados de inveja que podemos considerar como dissimulados e negados perseguições gratuitas e acusações sem lógica ou fantasiadas, inclinações superlativas à elegância e ao refinamento com aversão à grosseria, insatisfação permanente, nunca se contentando com nada, manifestação de temperamento teatral e pedantismo nas atitudes, Elogios afetados e amores declarados exageradamente. Animação competitiva que leva às raias da agressividade. Quantas vezes nós percebemos que este ou aquele governante, é, só olhando para o nosso país, que este ou, aquele este ou aquele governante começa a agir de, de forma infantil, de forma desmedida, porque como ele não conseguiu aquilo que ele queria quando criança, isso é apenas uma hipótese, pessoal, assim, que de repente é por causa de algo que não conseguiu na infância que quando chegou ao poder, começa a simplesmente mandar e desmandar e se sente muito frustrado ou simplesmente muito afetado quando as coisas não saem do jeito que ele pretendeu ou quando esta ou determinada, esta ou aquela pessoa, simplesmente deixou de cumprir os seus mandados, as suas ordens. Então está presente em todo e qualquer lugar deste planeta. É no Brasil, é em Cuba, nos Estados Unidos e assim por diante. O caráter invejoso conduz o indivíduo a uma imitação perpétua à originalidade e criação dos outros. E como consequência lógica, a frustração. Isso acarreta uma sensação crônica de insatisfação, escassez, imperfeição e perda, além de estimular sempre uma crescente dor moral e prejudicar o crescimento espiritual das almas em evolução. Pessoal, lhes digo uma coisa: que leitura rica há deste livro, As Dores da Alma. Aqui, na verdade, foi lido apenas é, uma das partes sobre a inveja. A outra eu não lerei para não afetar o tempo do nosso programa, porque o nosso programa, é, inevitavelmente, ele teve que começar por volta das 10h15, é porque é incrível. É, às vezes, nós estamos assim programados assim programamos uma determinada atividade queremos fazer o bem praticar o bem como no caso assim sair de casa para evangelizar para é, cada um de nós que sai das suas casas cada um de nós que fazemos o caridade de fé muitas vezes nós nos propomos a realizar uma atividade e de repente chega o dia daquela atividade ser executada e por algum motivo ocorre um atraso ou então aquela pessoa não consegue chegar até o estúdio da Rádio Ismael porque adoeceu ou teve um percalço ou algum impedimento é, no caminho. Mas não nos preocupemos com isso porque nós estamos sendo amparados, sempre amparados pela espiritualidade amiga e, claro, pelo maior de todos os mestres, nosso Jesus amado. Aqui eu quero também ler é, uma participação aqui da Luciana Maria da Graça. Luciana Machado, gratidão pela explanação e a oportunidade de reflexão. Por nada, é, ficamos muito felizes, e nós devemos agradecer, claro, primeiramente, ao nosso Deus que nos capacita para fazermos a boa obra. A Maria da Graça, ela, Maria da Graça Tânia de Lima, disse o seguinte, não acho legal a comparação política. Obrigado. Maria da Graça, a comparação política é inevitável porque você percebeu que, enquanto eu estava lendo o livro As Dores da Alma, houve um momento aqui em que foi feita uma, uma explanação sobre a presença dos mais variados comportamentos, e eu até repito, olha aqui, ó, só para você relembrar o que eu falei. Bem aqui, onde é que está? Nessa outra parte aqui. Olha o que foi lido aqui. A necessidade de poder e de prestígio desmedidos que encontramos em inúmeros homens públicos, veja bem, em inúmeros homens públicos nas áreas religiosa, política profissional, esportiva, filantrópica, de lazer e outras tantas, deriva de uma aspiração de dominar, ou de um sentimento de onipotência, com o que tentam contrabalançar emocionalmente o complexo de inferioridade que desenvolveram na fase infantil. Então, claro, minha irmã, minha amada irmã, eu respeito a sua opinião, mas eu digo a você que nós não podemos negar a realidade, Existem pessoas que estão imbuídas de poder nas mais variadas áreas e, estando ou na educação, na política na religião, simplesmente oprimem, procuram compensar suas frustrações e aí vão é, extrapolando os limites da sua atuação. Então é inevitável. O próprio Cristo, em alguns momentos, nós podemos perceber no Evangelho, que o próprio Cristo também, ele ergueu a sua voz, ele era pessoa pacífica, mas aqui a acolá, ele também usava de maior rigor, condenando os maus políticos, os maus religiosos, e até também aqueles que assumem o compromisso de educar, e orientar o povo. Então, essa questão do poder e do seu, do seu exercício fez de forma inadequada, não aprovada por Deus e pela espiritualidade amiga, deve ser combatida. Nós, como cristãos e espíritas, antes de sermos espíritas, nós somos, em primeiro lugar, cristãos. E o espírita consciente, ele, em alguns momentos, ele tem que também denunciar o mal, porque omissão também é pecado. É, respondendo aqui a, a Lene, Lene Moraes. Bom dia, Lene. Você nos cumprimenta com bom dia? Hã? A Iolene, é porque eu não sabia que também havia esse apelido, Alene, né? Então, Iolene, seja bem-vinda, nossa querida irmã do Caridade Fé. Bom dia, querido, muito bom seu esclarecimento, obrigado. E ela também revela que está com saudades. E cada um de nós que faz o Caridade Fé, faz muito tempo que nós nos encontramos, mais de um mês... E essa saudade está presente nos nossos corações. Vamos ouvir agora mais uma canção. É uma nova vida também cantada pelo mesmo, é, pelo mesmo cantor, Adenilson Matos. Por que, que eu escolhi essa música? Porque cada um de nós, não importa em que área de atuação se encontre, deve agir de uma forma que realmente tenha abraçado uma vida nova uma vida voltada para a solidariedade, para a justiça e também uma vida que se caracteriza pela luta contra a inveja, o ciúme, a onipotência, a prepotência e também essa capacidade que um de nós tem de simplesmente se desvirtuar do caminho certo. Porque Jesus, ele nos mostra claramente que o caminho a ser seguido é o caminho do bem. Me lembro que em determinado momento ele também é, combateu um abuso do poder de pessoas que estavam se utilizando dos templos, das casas de oração, para transformá-las em comércio. Não foi à toa que o próprio Cristo, que não era uma pessoa omissa, que também denunciava o mal, disse, vocês fizeram da casa do meu pai um covil de ladrões, é, e o zelo de Jesus ele era imenso, então ele sempre procurava defender aquilo que estava relacionado à vontade de Deus, e que nós façamos o mesmo, quando chega, quando chega um momento em que nós devemos abrir os olhos, não só dos demais, mas também os nossos próprios olhos, que nós não façamos, porque aquela pessoa que realmente assumiu uma vida nova vai pensar e agir, de uma outra forma Então ouçamos Uma Nova Vida
1: Uma nova vida Outra oportunidade Que o mestre lá do alto me deu Para que eu possa aprender a amar já tive muitas oportunidades, mas na maioria falhei Foram anos e anos de sofrimento, mas hoje me encontrei Tantas pedras e espinhos, tantos choros e feridas Sofrimento é importante, porque agora eu nunca mais Vou desperdiçar minha vida Agora tudo é diferente Estou no caminho correto, eu sei Ao frequentar essa casa santa Amor, caridade, Jesus encontrei Essa doutrina consoladora Quem quiser conhecer, então vem Respondeu a todas as minhas dúvidas Responder as suas também Eu tinha tantas dúvidas Tudo que acontece nessa vida Sofrimentos e injustiças Mas tudo se responder. Causa e efeito Vidas sucessivas Uma nova vida Outra oportunidade que o mestre lá do alto me deu Para que eu possa aprender a amar Já tive muitas oportunidades, mas na maioria falhei Foram anos e anos de sofrimento mas hoje me encontrei Tantas pedras e espinhos Tantos choros e feridas Sofrimento é importante Porque agora eu nunca mais Vou desperdiçar minha vida Agora tudo é diferente Estou no caminho correto, eu sei ao frequentar essa casa santa Amor, caridade, Jesus encontrei Essa doutrina consoladora Se quiser conhecer, então vem Respondeu a todas as minhas dúvidas Responder as suas também Eu tinha tantas dúvidas Tudo que acontece nessa vida Sofrimentos, injustiças Mas tudo se respondeu eu tinha tantas dúvidas: tudo o que acontece nessa vida, sofrimentos e injustiças, mas tudo se respondeu: causa efeito, vida sucessiva.
0: Bem, pessoal, a, a Rúbia ela nos dá aqui uma grande contribuição eu mencionei em determinado momento do programa o discurso feito pelo personagem do Charlie Chaplin naquele filme O Grande Ditador. Então, a Rúbia aqui, ela compartilha conosco o texto. É, inclusive, é, o texto tem três latas mas, claro, eu vou ler apenas os três primeiros parágrafos, porque eles têm tudo a ver com o que eu falei no programa de hoje. Então, o título o discurso final de O Grande Ditador de Charles Chaplin, pesquisado pelo professor J. Pietro B. Nardella de Lova. No começo do discurso feito pelo personagem do Charles Chaplin, é dito o seguinte, «Sinto muito, mas não pretendo ser o imperador. Não é esse o meu ofício». Não pretendo governar ou conquistar quem quer que seja Gostaria de ajudar a todos, se possível, judeus, os gentios, negros, brancos Todos nós desejamos ajudar uns aos outros Os seres humanos são assim Desejamos viver para a felicidade do próximo Não para o seu infortúnio por que havemos de odiar ou desprezar uns aos outros? Neste mundo há espaço para todos. A terra, que é boa e rica, pode prover todas as nossas necessidades. O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém nos extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos homens, levantou no mundo as muralhas do ódio, e tem-nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e os morticinhos. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina que produz abundância tem-nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram céticos. Nossa inteligência empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. Então, caminhando agora para os momentos finais do nosso programa, eu agradeço a Rubi por compartilhar este discurso. Do personagem de Charles Chaplin no filme O Grande Ditador. E quem depois quiser lê-lo na íntegra, ele está disponível também na internet, basta que nós pesquisemos. Então, fechemos nossos olhos agora e procuremos acalmar o espírito. Que nós possamos, neste instante, perceber a presença amável de Jesus. Este nosso amigo que nos conforta, nos consola E vai nos mostrando o caminho do bem Senhor Jesus, olhe para as nossas dificuldades Em seguimos o caminho do bem Mas que nós não desistamos de percorrê-lo Que possamos ajudar aqueles que mais necessitam principalmente aqueles que precisam da nossa orientação. Muitas vezes, percebemos que a dor nos assalta, que muitas vezes, em decorrência das nossas más escolhas, nós enfrentamos o mal e às vezes até também levamos outras pessoas a enfrentarem o mal. Jesus nos oriente sobre o bem para que nós saiamos em percalço dEle e que nós evitemos o mal, porque o mal Ele nos atinge também. As consequências virão, isso faz parte das leis da natureza, e que você nos permita, amado Mestre Senhor Jesus, termos uma semana de bênção, de paz, de luz e de amor. Assim seja graças a Deus muito obrigado meus irmãos e irmãs por terem mais uma vez acompanhado o programa que antes de terminar quero também responder ao bom dia do Sebastião Augusto, obrigado pela audiência que Deus nos abençoe e até a próxima semana, fiquem com Deus, tchau você ouviu
2: Plantão Fraterno, uma produção da Web Rádio Ismael.